0: JustPod。所谓的诈骗，如果骗来不多的话，坦率的说，那我觉得这几个人原本如果能改邪归正的话，好好的去这种大公司广告部门，我觉得完全可以找到工作
1: 。欢迎收听备忘录。你好，我是 b e 贝斯李倩玲。从2017年往前的27年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 Wedding Link 背息投资写作体。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业。2020年备忘录，期待您关注播客备忘录和微信公众号备忘录加，和我一起进入每一个正在发生的商业现场
2: 。大家好，我是东哥，今天的节目呢，还是由我和 Bessie 一起来主持。b e s s i e 你好
1: ，哎，东哥好，各位听众大家好
2: 。啊、呃，今天呢，我们还请到了另一位我们的好朋友，就是上海纽曼律师事务所的方振宇律师。方律师你好
0: ，哎，东哥好， b e s s i e 好，大家晚上好。
2: 腾讯和这个老干妈的事情，大家比较关注啊。首先呢，就是一开始是这个腾讯这边宣布，他为老干妈做了广告，但是老干妈拖欠他们的这个广告费，可能数额就达到了一千多万。老干妈这边就出了个声明，说我们没有，我们完全没有跟腾讯有合作。一个瓜又出现了。然后方律师，你觉得你是怎么看这个话题的
0: ？最开始时候，吃瓜群众第一反应是什么呢？第一反应，哎，你看腾讯要和老干妈这个企业正面对抗了。那一个我们知道是互联网巨头，另外一个也算是中国实体制造业来说还是比较经典的一个民族品牌。两个公司本身就自带流量，然后两个自带流量的公司要掐起来了，那大家当然会觉得很有意思。但是没想到接下来马上就出现了各种版本的反转。那实验室老干妈说我们没有合作，再然后现在说找到了犯罪嫌疑人，说可能是一个诈骗团伙冒充了老干妈公司。包括盗用了、私刻了他们的公章、他们的名义，跟腾讯方面签了这么一个东西。也就是说，腾讯方面像是一个受害者、是一个受骗者的这么角色。而且，包括从警方公告来说，这个诈骗团伙他要诈骗的内容，还不是说多少多少钱，而是为了诈骗某一些腾讯，因为做游戏嘛，他的游戏的这个礼包。就整个的这个事情的演进过程，应该说是非常有意思。但是我个人觉得，咱们作为吃瓜群众呢，这个瓜我们可能还得分阶段吃。那尽管目前警方有了一些相关的公告，但是这个事情是不是就是说这三个人他就是诈骗犯，并且从头到尾是跟老干妈方面完全没有任何的关系，从头到尾始终是他们出面去欺骗腾讯的。我个人觉得这个定论呢，倒也不见得能够马上的下，因为如果下这个定论的前提，就意味着我们默认整个腾讯商务部门，包括它广告运营部门来说，存在着非常非常大的疏漏。就是，居然是几个骗子就直接过来，然后你就相信了他，你也跟他签了合同，你也为对方公司提供了服务，在这个过程中，你就从头到尾没有跟老干妈公司有过任何正式的接触，包括后来当你发现对方没有付款之后，你也没有向老干妈公司发律师函或者上门讨要，而是直接走诉讼途径。那这些东西，以我们作为律师也好，或者说以我们作为一些商界人士的常识来说，好像觉得不至于这么大一个互联网巨头公司会存在这么大的疏漏
2: 。而且，因为你跟品牌合作也很多啊，你觉得可能吗？就是开始合作的是李逵，后来发现是李鬼，这个可能吗？你觉得
1: ？我觉得是这样啊，如果是大品牌啊。这种事情比较难发生，因为如果是大品牌，呃，我知道腾讯那边他们或者各大平台，他们有这种专门跑客户的、跑代理商的团队，这怎么样都会见到面，然后坐下来谈。尤其是如果这个投就是投放的金额又比较。比较庞大的话，但是呢，因为腾讯尤其在他的朋友圈的广告是有非常多的这种中小企业在这个上面上广告，那这个中小企业的数量非常非常的庞大的，所以呢，他很有可能跟针对这个中小企业要在微信上做做广告，它是这种类似是半自动或者是全自动的一个申请要做广告投放的一个流程吧。所以这里面可能用到的这个人工的审核的人力，可能就比一般要伺候大的广告主的那个人力要少，非常非常多。所以很有可能他是在这个利用这个呃自动广告投放审查的这个流程上面，嗯，只要你上传这个认得出来的文件，然后认得出来的这个公章符合的公章，然后很有可能他后台就审过去。那我们这个行业呢？我在这个行业三十年，我看到的造假的东西实在太多了。这互联网的造假是更容易的。以前在就是没有互联网的时代啊、哦，如果是传统的媒体，我我都有看过户外媒体造假，就是根本就没有那一块大牌。可是呢，他就是因为这个要上这个牌的城市呢，是在三四线城市。那这个代理商在三四线城市，这个代理商广告代理商就赌说，可能广告主啊、代理的大大的这种 4A 啊，人是坐在北上广，根本也不会到我这个地方来看，所以他们根本也不会知道这块牌在不在这里。所以呢，我碰过的就是他那块牌根本不存在，但是他之前的所有的什么广告代理的资格，这块牌的相关的文件，包括公章，通通都有。好，然后他也当当时没有什么自动化的东西，他就是传传传真给你啊，看啦、啊，大家看了没有问题，然后他也他也附上照片给你，那照片用 P S 的，就把一块牌 P S 在那个那个点上，广告主啊代理商也就信了，然后就买了。那买了之后呢，就从后面那那、啊、那个时候要要先预付一些钱嘛，你钱也付了，然后呢，他后面的这个事后的这个结案报告呢，他也附上这个照片给你看，诶，看你你的广告上了，上出来了。这结果是客户在当地的销售想说：“哎，我们我们买了一块牌去看一看，发现这个地方没牌啊。”这个时候才发现，这整个的流程都是造假的。所以，所以我，当然现在互联网，我觉得要让造假的这件事情又变得更方便，所以我我倒觉得没有什么很惊讶
0: 。呃，不过这次造假呢，它其实有一个有一个特点，就像刚才 Bessy 说的，其实很多时候我们说很可能是广告的发布者或者说制作者他这边造假，因为他可以从广告主主那里拿到钱嘛。你投入的广告费到我这里了，但我并没有完全用在打广告上，我中间等于克扣了，就是我变成我自己利润了。这次这个事件最有趣的地方，它是一个反向的，这个金主爸爸是假的，金主爸爸是假的，但这个这个媒媒体媒体是真的，而且这个腾讯这边也真的是在他的游戏里边去帮老干妈做了这些广告了。甚至说，在一些活动上也正式推广了，就是从头到尾，大家感觉到什么呢？尽管啊，我们说，如果像老干妈他们自己说的，这个事情他们是从头到尾不知情的，他们客观上是一个受害者，但是我们要承认另外一点，他实际上也许真的是本次事件的受益者。因为广告效果出去了，不管是不是值一千六百万吧，但至少是腾讯那么多游戏里边那么多活动里边，真的是帮你在打广告。当然，现在也有人反过来说开另外一个玩笑，说因为你腾讯没有经过老干妈的这个许可使用了他的商标，是不是反过来侵犯了对方的知识产权？那这个我们法律上怎么说？也许有另外一种考量，但从商业上来说，人家广告是真的做了，但真的做了广告，结果居然是这个几个诈骗犯等于是。为老干妈在做嫁衣，那这个我们说也是这个事情。尽管说现在警方说可能是诈骗犯，但是我们还是要打一个问号的。就这几个诈骗犯，他到底图什么？客观上实际上是让老干妈这个品牌从这样一个营销行为中获益的，而他们自己所获得的那些所谓的游戏礼包兑换码到底价值几何？因为在整个过程中，那我想 Basi c 肯定也知道，就是你最终要定这些广告方案，不可能是腾讯一家来确定的。一定是要这三个人，我们说是骗子也好，说是真的是广告主也好，一定是要他们提供些东西，包括他们来确认有一些方案。就这三个人，他真的得得做事情的，也不是说完全由你这个腾讯方面随便做的。那么这三个人忙前忙后，到底忙了多久？忙了多久以后，他们所谓的诈骗，他们骗来的东西到底有多少？值得做这样的事情？如果骗来不多的话，坦率的说，那我觉得这几个人。原本如果能改邪归正的话，好好的去这种大公司广告部门，我觉得完全可以找到工作啊。因为做出来的效果，很多人觉得这次做出来的效果其实还挺不错的。<笑>那你干嘛要诈骗呢？如果你骗的钱不多的话，<对>这个是我觉得本次事件很好玩的一个地方，也是我觉得在目前这个阶段还是可以打一个问号的地方。当然，另外有一个地方，我觉得也比较有意思。我不知道客观上啊，最终有没有这个事情，会不会也让。腾讯的广告部门，尽管最近这段时间会挨很多骂，被很多人调侃嘲笑，但会不会也打了一个变相的广告？什么广告呢？就是你看啊，你去腾讯那里投广告，你是不用付预付款的，那一千六百万一预付款一分钱也没有投，<笑>他就给你做，而且做出来效果也不错，中间他也没问你收过钱。他要一定等到这个广告全都做的差不多了以后，他才想起来用司法的方式找你去维权。那对于广告主来说，这其实是一个很好的发布者啊，我都不用先付钱啊，我先看了效果再说，打官司那到时候再说了。那所以到底腾讯内部他在这个收款和投放，包括事后用司法途径之间。它是怎么一个流程？其实我觉得外界也可以对这个问题感一下兴趣。到底这个互联网巨头它是内部怎么管理的
1: ？但是我们行业啊、哦，大概只有少数的媒体呢是需要预付的。绝大部分的媒体呢，都是在整个广告活动结束了之后，有了一个完整的结案报告，然后有完整的这个播出的证明，然后一并的连同发票等等等等交到客户的手上，然后客户那边都审过这些材料没有问题了，确实是上过上出来，然后客户那边才会放款出来，放款给到他们的代理商，然后代理商再再付给呃媒介。所以，我们这个产业经常会发生在中居中的这个代理商要帮客户垫款的这种很奇怪的现象。就有的时候媒体会追追的很紧，因为媒体签约的对象是跟代理商签约，他不是跟客户直接签。那很多时候客户他的付款是不准时的，可是代理商夹在中间，嗯，有的时候会被被要求要先付，所以代理商就会发生这个垫款的现象。所以呢，这个呃……不需要付预付，当然我我是不晓得这个老干妈的这整个的事情是经过腾讯的哪个渠道进来上投放广告的。但如果是正常的，你说是透过这种像 4A 啊这样的公司投广告，很多时候其实是不需要预付的
2: 。这次的事情还有一个比较有意思点，就是大家都是在各各自的这个所在地的这个公检法机构给他们撑腰。
0: 呃，那是不是说撑腰？我们现在不敢说，就是说至少来说呢，就这个事情现在，呃，在传出是被其实腾讯是被诈骗之后啊，我们说网络上普遍的舆论，我用一个不见得恰当的词，但是大多数人都觉得有一点点幸灾乐祸。幸灾乐祸呢，倒不是说大家去支持诈骗，不是这个意思，是大家想你腾讯的法务部门终于能输一次了。因为大家开山开玩笑嘛，就、这个、所谓的南山法院、南山必胜客嘛。腾讯一般来说，他和别人签约的话，就是签约的时候是可以确定这个所谓的诉讼管辖地的。就如果是将来发生争议，会在什么地方？那腾讯作为一个合同签约的强势方，他一般来说都会要求对方同意约定，一旦发生争议，约定在腾讯所在地，也就是说南山区人民法院。来进行管辖，而客观上来说呢，的确是在这个法院的判决书里边，大多数情况下腾讯是赢家。当然，这个是不是说撑腰，我们我们不能断言。我们只说一个客观后果，客观后果，他大多数他绝大多数的官司都是赢的。那么，所以在这一次，哎，终于，他可能我们说，尽管不是输了官司，但至少他之前的那个诉讼保全、诉前保全的措施，目前看起来是有问题的。他可能起诉错了对象，他终于要输一次了。大家是很喜欢看到的。那这个呢？实际上，我们说互联网最大的特点，互联网上强者很多时候，大家是希望看到强者出点问题的，大家喜欢去嘲笑强者，而去同情弱者，这是绝大多数网民普遍的心态。所以这次一旦这个强者哎，可能受骗上当了，可能要有损失了，那吃瓜群众就特别高兴。但是我们反过来说，腾讯它的公关也很聪明。他也非常知道强势和弱势的问题，所以当他发现自己受骗的时候，如果他很正式的、很官方的出来讲，哎，其实这个事情前因后果是怎么样、怎么样，这个只会让这个网友更多的去嘲笑他、去调侃他。所以腾讯采取了一个也是很典型的网络时代的一种危机公关的处理的方案，就是他包括在很多地方放那个视频，嗯，包括借用了杨超越那个、那个、那个视频，他的意思就是。我我我真是傻呀！我是个憨憨啊！我上当了。嗯、就当一个强者开始自嘲的时候，就他自己都嘲笑自己了嘛？网友这个时候呢，那就不见得愿意再去嘲笑你了，反而去称赞你这种自嘲的创意。所以这个舆论的这个方向呢，又慢慢会转过来，觉得。所以从腾讯角度来说，它就是作为一个互联网巨头，它的应变速度也还是很快。所以我觉得这个无论从广告业来说。还是说从我们法律界来说，又或者说从公关界来说，其实这个案例里边都是有很多可能足以写进教材的东西在里边，值得大家参考
1: 。但我我觉得从这件事情，还有前去年的某一件事情，你们还记得吗？就是那个英菲尼迪，英菲尼迪跟那个奥迪用错材料的那件事情，对对，也是腾讯嘛。对对对嗯，我倒觉得发现这个大家这个呃，对于公关处理。开始愿意考虑用幽默有具有幽默手法的这样的一个方式来处理，因为以往呢，对对，就是比较缺乏幽默感，要不就是正经八百的出公告，或者是说哇把代理商骂到臭头，把把这个呃负责的这个这个人真的是骂到臭头，然后删，然后要把它埋到很深的地方，不要让人看见等等的，以往都是这种手法，但现在呢，我就发现从去年开始。大家也不删了，那我就直接干脆自嘲好了，嗯、或者是来来个反转，嗯、把它变成是一个幽默的事情，大家笑一笑就过去了。这这个我倒觉得是从去年开始有开始有这样的现象，我觉得这是好的事情
0: 。对这个一方面呢，我觉得是企业，就是从企业的角度来说，他必须要考虑到你面对的受众里边有越来越高的比例的人是互联网时代以后成年的。也就是你必须要用他们更能够接受的方式，而不是说原来的我们说官方公告这种模式，这是一个。再有一个呢，客观上我们要承认一点，就是慢慢的在这些互联网巨头里边掌权的担任这些位置的人，他自己也是互联网时代走过来的，他也就相对来说他更了解互联网的舆情。是什么样一个情况？所以现在就一旦出现这样的事情以后，往往会有什么呢？就是当事的企业有些时候愿意把它做一些相对娱乐化的处理，因为你一旦娱乐化了，那这个时候就不是说、呃、腾讯的法务部门做得好不好，腾讯的商务部门做得怎么好不好？我相信在腾讯内部，我相信它一定是个内紧外松的这么一个格局，内部一定会严查到底这个事情。是哪个环节出了问题？是不是暴露出腾讯内部管理的机制上有某些缺陷？要不要改内景？我觉得肯定的。但对外部来说，你不能够显得过分的把这个事情看重，用很多法法律的语言或者用官方语言去申辩它。你把它娱乐化，一旦娱乐化了，网友的创作激情起来以后，相对而言，对于这个事件本身的法律定性。就没有那么的关心了。包括你看，老干妈其实也是一样。老干妈在这次其实从舆论攻防战来说，对他来说是一次非常成功的营销。不单是之前没有花一千六百万就达到了那个广告效果，而且随着这个事件的发酵，老干妈原来一直说他不打广告的，但这次这个广告其实打的是非常之大的。包括好像就是今天晚上，他们又推出了就是在网络上带货直播，就这个流量他要收割。再然后就是作为腾讯最大对手。阿里集团那边也玩这个东西。阿里官方最新的公告说，支付宝它宣布要用区块链技术来解决供应链金融的“萝卜章”假合同的问题。就其实这个东西，你说一定跟本次事件有多少关系呢？不见得有。但是既然有这个热度，有这个流量。大家都来蹭，包括我们再说，如果自媒体创作的话，这两天文字自媒体会有很多人的文章拿这个东西从正面的娱乐的各个角度来讲，那些视频 app 主也一定会拿这个东西来编成各种各样的这种段子，就是最终这样一个原本我们说是一个法律事件，甚至说是一个刑事案件，但是因为在它网络上，因为涉及到这些企业，最终很可能变成一种类似于全民娱乐。就是一边来说，我们当然抓犯罪嫌疑人，未来可能公检法该审理的审理；但另外一方面，该娱乐的、该蹭流量的、该借这个机会搞一些商业运作的，也在同步进行。那这个我觉得就是互联网时代的一种营销的全新的特点
2: 。包括之前有人说，就是腾讯的有开开玩笑说，腾讯的这个呃工作人员是什么？通过百度搜索搜出了。其实不是老干妈，是老千妈。我看好好像那个百度也<笑>也蹭了一波流量。还有之前那个不是疫情期间，很多这个中小学生都用那个阿里的那个钉钉嘛，钉钉、啊、去那个上课，打一星对，然后、那个、然后不是打了亿星，对对，然后钉钉也是等于他在 B 站上就是做了一个什么
0: ？钉钉那次呢是做了一首歌，就是用户都是我爸爸。然后就是意思，其实从表面上来看呢，钉钉好像是很委屈。哎呀，你们怎么都给我打一星？当然，小学生们也很坏，不叫这个不叫一星，这叫打五星，分期支付，分五次支付，每每次打一星。但但是表面上看，好好像还是求饶。实际上什么呢？实际上，同样我们说，就互联网时代，你说无论是从公关的角度，还是从营销的角度，都有一个很大特点，就是强者要放低身段。当谁都知道你是强者的时候，你不要刻意的去展现你的强大，因为你的这种强大可能会令别人反感。强者一旦放低身段了，就是刚才说的阿里这个钉钉。去用娱乐化的方式，用这个求着大家喊大家爸爸的方式，诶、哎，一下大家觉得就比较能接受了。对他来说，就做了一波很很好的营销。所以以往呢，可能很多时候我们的广告是要展现出，诶、哎，我这个公司规模有多大，啊，我的产品质量有多么多么好。那这个我们说是比较传统行业的一种思维。但是现在在互联网时代的时候，就是看谁能够把娱乐化这个工具玩得更好，玩得更溜，可能就能争取到。更多用户的好感
2: 。腾讯和老干妈这个事件，可能对于很多这个吃瓜群众来说，还是蛮狗血的。这个剧情反转再反转，不知道最终的这个结果是怎么样子。但是我觉得，可能到目前为止来看，对于腾讯和老干妈来说，可能都是受益者。尤其是腾讯，他们以这种比较娱乐化的方式，等于是用一种。就是说，我们可以说这种太极的方式吧，把这种呃负面的情绪转化成了一种可能更多的呃消费者是一种同情的这种情绪来站，反而是站在了这个腾讯这一边。就像刚才我们讨论的一样，可能未来的这一种处理的方式也会成为一种套路，可能更多的品牌会在遇到危机公关的时候会选择这样的这种方式啊。那也谢谢两位这个跟我们分享这个观点，谢谢两位。嗯，谢谢东哥，<好>谢
1: 谢方律师，谢
2: 谢。好，拜拜，我们下期再见，谢谢拜拜。